0: Stracke an der Strecke. Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke. Hi, my name is Sean. Welcome to the Singapore Grand Prix, the most spectacular race on the F1 Calendar.
1: Ja, Stracke an der Strecke dieses Wochenende. Der Singapore Grand Prix steht an. Ich finde es immer ein mega cooles Rennen. Nachts beleuchtet. Singapur ist eine tolle Stadt. Aber ähm, es ist natürlich auch immer wieder das gleiche Thema. Ich habe im Verkehr gesteckt, sagen die Piloten vor allem auf dem Weg zur Quali und über die Quali und andere Themen. Spreche ich jetzt mit meinen lieben Kollegen, um nicht zu sagen Lieblingskollegen, Bianca Garloff, Redaktionsleiterin von Autobild Motorsport und Sascha Roos, Der Formel-1-Kommentator von Sky. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo. Das kam ja fast synchron. Und synchron ist das Stichwort Qualifikation in Monza. Da kann man ja jetzt richtig viel drüber diskutieren und reden. Ähm, Alle warten auf Windschatten und keiner fährt. Und am Schluss kann keiner mehr fahren. War jetzt nicht so optimal, ne?
2: Tja, generell muss man natürlich schon sagen, dass es eine Enttäuschung war für all diejenigen, die ähm, vor allem an der Strecke waren und sich dann natürlich auch äh, erhofft hatten, dass es dann nochmal den spannenden letzten Schuss gibt, was ja durchaus möglich gewesen wäre, so eng wie alle beieinander lagen. Ähm, Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, den Fahrern kann man gar nicht äh, so einen großen Vorwurf machen, also finde ich zumindest, weil ähm, die natürlich für sich das Beste äh, raussuchen wollen und holen wollen und da geführt werden müssen von den Kommandoständen und wenn man da natürlich die Zeiten falsch berechnet und falsch pokert, ähm, ist es natürlich ein Problem, das nicht äh, im Cockpit sitzt, sondern eher draußen. Äh, Insofern ähm, fand ich es dann teilweise auch ein bisschen ungerechtfertigt, dass man da äh, den Fahrern teilweise irgendwie den schwarzen Peter zuschieben wollte, weil äh, am Ende versucht da jeder nur seine beste Runde äh, hinzulegen und vor allem das Ganze dann halt auch mit den bestmöglichen Voraussetzungen. Deswegen meiner Meinung nach waren da die Strategen eher schuld, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir aufgrund der der Streckencharakteristik, die wir jetzt in Singapur vorfinden, äh, mit sowas nicht zu rechnen haben.
1: Bianca, es kann ja nicht nur sein, dass das die Fahrer oder die Teams sind, sondern da gibt es ja noch mal jemand oben drüber, nämlich die Regelmacher in Anführungszeichen, ähm, denn ich sag mal, wenn ich jetzt das fortführe, was der Sascha eben gesagt hat, dass man den Fahrern keinen Vorwurf machen kann, dann kannst du natürlich das weiterdrehen und sagen, Na ja, aber die Teams sagen natürlich auch, jeder will seine bestmögliche Situation, Position haben und wenn das so erlaubt ist, dann
3: machen die das halt. Also ich bestimme auch mit Sascha da nicht ganz überein. Ich würde den Fahrern da teilweise schon die Schuld geben, denn ich habe hinterher unter anderem auch ein Interview mit Carlos Sainz gesehen, der dann tatsächlich auch zugegeben hat, dass ihm dann irgendwann der Gedanke kam, wenn nur noch er eine schnelle Runde fahren kann und die anderen nicht, dann bleibt das halt so, wie es ist und hat sich dann auch so ein bisschen drüber kaputt gelacht. Also ähm, er war Boah. ja einer derjenigen, der tatsächlich bis zur letzten Schintana ja. einfach nicht Gas gegeben haben und auch äh, so ein bisschen geblockt hat zusammen mit Nico Hülkenberg zusammen. Also ich glaube sehr wohl, dass da teilweise äh, Taktik dahinter steckte. Und ähm, natürlich am Ende ist niemand bestraft worden, weil es natürlich auch mal schwer ist, sowas dann nachzuweisen. Aber meiner Meinung nach hätten da ein paar Fahrer durchaus schneller fahren können. Äh, und haben es aber bewusst so. nicht gemacht. Ja, also ich bin da der Meinung, dass, äh, wie gesagt, sehr wohl die Fahrer äh, Einfluss nehmen können und nicht nur die Regelhüter da äh, Schulze dran.
1: Es ist eine schwierige Sache. Du hast ja gesagt, der Sainz hat äh, zugegeben, dass er langsamer gefahren ist. Und genau das Gleiche hat Nico Hülkenberg zumindest indirekt gemacht. Er war ja fast schon süffisant ironisch bei den Interviews nach, dem, äh, nach der Quali, als man ihn gefragt hat, was denn da passiert ist, warum er in die Runoff Area, also warum er in der Schikane, in der ersten Schikane erstmal gerade ausgefahren ist, ähm, da hat er so geguckt, ja, habe ich halt, hab halt nicht geschafft, ne? Aber man hat ihm angesehen, dass es eigentlich schon absichtlich war, oder?
2: Ja, klar war es Absicht, aber nochmal, ich, ich, noch ich finde es find eigentlich in Ordnung, äh, wenn sie ihren Vorteil damit ausnutzen. Also weil zum Beispiel ähm, Fahrer, die gar keine Zeit hatten und es waren ja dann äh, mit Albon und mit Stroll. Ähm, auf jeden Fall schon mal zwei, die da überhaupt noch nicht äh, im ersten Run aufgrund des Rots oder der roten Flagge durch den Unfall von äh, Kimi Raykönnen können, der keine Zeit setzen konnten. Ähm, also ich meine, die hätte ich halt einfach schon mal vorher rausgeschickt aus Teamsicht, weil ich meine, ähm, das war ja klar, dass es am Ende so kommen wird. So hätten sie zumindest eine Zeit gehabt und im Nachhinein hätten sie sich vor den anderen auch setzen können, theoretisch. Ja, Ja. also
3: Sascha, da da stimme ich dir auch durchaus zu. Ähm, Klar, das hätten die Teams machen können, aber am Ende, wenn halt so solche Fahrer wie Seins oder Hülkenberg da durchaus ja auch die Straße so ein bisschen blockieren, ich finde, das ist jetzt sportlich nicht unbedingt fair und so ein ganz klein wenig erinnert mich das schon so an Aktionen wie äh, Schumi 2006 in Raskasse in Monaco äh, oder auch Nico Rosberg, der ja äh, dann etwas äh, an anderer Stelle in Monaco das Gleiche <lacht> mit Lewis Hamilton gemacht hat. Also da haben andere Fahrer versucht, ihr, ihre Kollegen daran zu hindern, eine schnelle Runde zu drehen. Und äh, weiß ich jetzt nicht, ob das so unbedingt
2: zielführend ist. Es war ja, ganz lustig den
3: und, den und den hinterher den auch den schön, den drüber den zu diskutieren, den aber den ja, sag.
2: Nee, 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 sorry, aber da hast du, da hast du natürlich recht. Aber äh, man hat es ja aus der Onboard gesehen von Sebastian Vettel, der war ja dann in der Curva Grande äh, vorbei, weil er sie weggewunken hat. Und auch da muss ich sagen, auch die Nummer mit mit Ferrari generell, und ich verstehe da auch den den Sebastian nicht so ganz. Äh, der hätte ja zum Beispiel auch den Windschatten von Sainz nehmen können, aber er, er wartet halt darauf, dass, dass äh, Leclerc dann endlich vorbeifährt, so wie es ursprünglich auch ausgemacht war ich bin der festen Überzeugung, dass es Sebastian Vettel auch hätte schaffen können, über den Strich zu fahren, nämlich dann, wenn er an Sainz dran geblieben wäre und nicht vom Gas gegangen wäre. Das ist er nämlich. Das hat man an den Onboard-Aufnahmen auch dann gehört und gesehen. Obwohl Schaltet ja sogar noch weiß, runter. Ich weiß, nicht,
1: ob der Sainz so happy ist, wenn der Sebastian hinter ihm dran hängt. Ich denke, letztendlich kommt alles wieder auf eins raus. Ja. Wenn es wenn, dann vielleicht auch bei sowas mal eine oh, schwarz-weiße
3: Warnflagge gibt, also die gelbe Karte, dann wird es vielleicht anders gehandhabt. Genau, und ich finde auch da mit Sebastian, ja, kann man sagen, er hätte einfach Carlos Sainz folgen können. Vielleicht ist er dazu sehr an dem Plan hängen geblieben, den Ferrari hatte, aber wenn ich dann sehe, dass äh, Charles Leclerc ihn dann noch vor der Parabolika eben überholt und eigentlich sich genau in die Position bringt, in, die abgesprochen war und dann aber schön nochmal ihn einbremst äh, ja. und damit ja auch dafür sorgt, dass er nicht mehr über das Startziel fahren kann, wie gesagt, das ist für mich irgendwie, äh, also da finde ich, sollte man jetzt nicht Sebastian Vettel irgendwie die ja. Schuld zusprechen, sondern der der Schalz hätte da auch nicht mehr unbedingt auf die Bremse treten müssen, sondern hätte einfach volle Lotte hinter Carlos Sainz eben durch Parabolika fahren können. Und vielleicht hätten das zumindest dann noch auch Sebastian Vettel geschafft. Also wie gesagt, das ist für mich ein zweischneidiges Schwert da. Bringt denn das, was jetzt im Moment durch die Presse geistert, nämlich
1: dass nächstes Jahr die Quali ganz anders wird, nämlich dass es so wie in der Formel 2 so eine Art Sprintrennen gibt, ähm, wobei man in der Formel 2 ja dann beim Feature-Rennen in umgekehrter Reihenfolge startet, etc., etc., und da gibt's ja dann auch noch eine Quali davor. Bringt das
3: dann wirklich die ähm, gloriose Änderung? Wird dann alles besser? Ja,
1: ich ja.
0: denke, es
3: geht ja gar nicht darum, jetzt ähm, sowas wie in Monza zu verhindern, sondern äh, grundsätzlich mehr Spannung in die Formel 1 zu bringen und äh, ein Qualifying an sich, so wie wir es jetzt haben als Zeitfahren, ist natürlich nie so sehr spannend wie ein Rennen und deswegen denkt man im Moment ja eher darüber nach, eben ein Mini-Rennen einzuführen am Samstag, einfach um auch schon am Tag des Trainings und des Zeittrainings eben mehr Action auf der Strecke zu haben, zwei Kämpfe, alles das, was eben ein Rennen mit sich bringt.
2: Ja, also, also ich finde die Idee auch gut, das, das einfach mal auszuprobieren. Auf jeden Fall es sind ja schon Überlegungen da, wo man das alles dann mal machen möchte. Äh, dann schon im kommenden Jahr, äh, wenn ich das alles so richtig verstanden habe. Unterm Strich äh, kann man das nur begrüßen, weil äh, es natürlich sich schon lang hinzieht wie ein Kaugummi, bis es dann, wenn man ehrlich ist, um den letzten Schuss dann geht von den verbleibenden ähm, Autos, die noch übrig sind. Und dann reden wir dann über drei Minuten Spannung bei äh, einer Qualify- beim Qualifying, das über eine Stunde dauert. Ne?
1: Letztendlich geht es ja, wenn man dann jetzt mal so die Zeit umrechnet, geht es ja ums ganze Wochenende, würde ich jetzt da mal anführen und sagen, die Fans kommen ja zum Teil oder zum Großteil auch schon freitags. Die zahlen nicht gerade wenig, mehrere hundert, also sagen wir mal drei bis vierhundert Minimum für so ein Wochenendticket. Dann können wir ja doch am, auch gleich schon am Freitag ein bisschen mehr machen. Ich habe mich letzte Woche mit Matthias Brunner drüber unterhalten, dass man am Freitag einfach mal Reifen freigibt, Motoren freigibt und junge Fahrer testen das und einfach mehr als die Freitagsfahrten, die ja zum Teil dann auch äh, eine leere Strecke zeigen, wenn die nicht unbedingt Daten sammeln wollen oder müssen. Ist das dann so eine komplette Neuorientierung? N-
2: naja, man muss natürlich auch immer den Kostenfaktor sehen. ne Also jetzt motorenfrei kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wäre natürlich gut, aber glaube nicht, dass das dann äh, im Sinne der Nachhaltigkeit ist, was man da ja immer so propagiert. Ähm, kann man natürlich sowieso bei Formel 1 äh, alles hinterfragen, was das Thema Nachhaltigkeit anbelangt. Ähm, aber natürlich, gerade jetzt bei so Strecken, die jetzt vor uns liegen, wie jetzt Singapur, wo man davon ausgehen kann, dass im ersten freien Training das ja noch zu einer Zeit dann stattfindet, wo eigentlich ja dann äh, die wichtigen äh, Sessions nicht stattfinden, weil äh, das erste freie Training ist ja noch relativ hell. Vergleichbar auch noch mit Bahrain, wenn man sich erinnert, da ist ja auch so, dass die erste Training-Session ja auch also zum, zum Zeit, zu einer Zeit ist, wo man eigentlich überhaupt gar keine Erkenntnisse sammeln kann und deswegen halt auch kaum ein erfährt. Und gerade dann bei so Stadtkursen wie jetzt Singapur äh, wird es auch so sein, dass da keiner Bock hat, für den anderen die Kehrmaschine zu spielen. Auf der anderen Seite weiß ich von von vielen Fahrern, dass die eigentlich relativ froh sind, dass es die Trainingssessions gibt, weil sie halt ja sonst kaum zum Fahren kommen. Also gerade so an einem Freitag. Also ich kann mich an eine Aussage von Sebastian Vettel erinnern, der gesagt hat, hey, lasst uns bitte den Freitag, weil die Fahrerei, die wir da haben, äh, wir sitzen eh so selten ja. äh, hinterm Steuer, hinterm Realen. Ne? Und das ist schon Und, schon auch wichtig, glaube ich, für alle Und wären
1: die nur noch zu Simracern. Dann können Sie gleich in E-Sport gehen. Ich meine, sie, das ist ja, auch, das ist auch was, was ich mit Matthias letzte Woche besprochen habe. Die haben ja wirklich de facto im Vergleich von, sagen wir mal, vor zehn Jahren haben die oder oder 15 Jahren haben die ja unendlich weniger Streckenzeit, wo sie wirklich auf der Rennstrecke im Auto fahren. Sie haben keine Tests mehr zwischen den Rennen. Sie haben keine Tests mehr, so wie Schumi damals in Maranello unendlich viele Runden gefahren ist, wenn er was verbessern wollte. Aber auch die jungen Fahrer haben ja auch viel weniger echte Fahrzeit, um einfach dieses echte Fahrgefühl zu haben. Wenn du dauernd im Simulator sitzt, ist das einfach was anderes. Das heißt, ähm, vielleicht wäre das wirklich eine Lösung. Ganz viel fahren am Freitag, am Vormittag, wo junge Fahrer reinkommen können ähm, und die Fans Action auf der Strecke sehen. Und dann ist dieses Mini-Rennen
3: am Samstag eine feine Sache. Ja, also ähm, ich würde da eher Sascha zustimmen, Inga. Also ich glaube nicht, dass das tatsächlich eine Lösung ist, wenn wir jetzt wieder anfangen, hier viel zu testen. Ähm, Das alles wurde ja aus gewissen Gründen abgeschafft, nämlich aus Kostengründen. Ähm, Die Teams haben eben nicht so viel Geld. Wir wollen, dass auch mehr Privatteams reinkommen. Dann können wir halt sowas nicht erlauben, weil äh, das alles kostet halt einfach Geld. Und dann äh, haben die großen Teams am Ende wieder einen Vorteil. Das, was ich ja eigentlich eher gehört habe... In Sachen Freitag soll ja so sein, dass es Freitagvormittag ähm, die ganzen Medientermine gibt, die wir im Moment auf dem Donnerstag liegen haben. Und dass dann am Freitagnachmittag zwei komprimierte äh, Trainingssitzungen stattfinden sollen, die jetzt nicht unbedingt kürzer sind als derzeit, aber die einfach eher auf den Nachmittag gelegt werden. Sodass wir den Donnerstag uns schenken können, dass die Teams alle einen Tag später anreisen können, dass äh, auch die Fans Freitag äh, erst gegen Mittag da sein müssen. Freitagnachmittag gibt es schön Action auf der Strecke. Und dann Samstag eben das Mini-Rennen. Und ich denke, das ist eigentlich auch der Weg, den die Formel 1 in Zukunft gehen muss. Ähm, Sascha, du hast es angesprochen, das Thema Nachhaltigkeit, da können wir uns alle nicht vor verstecken. Und da ist das Thema freies Fahren auf der Strecke ähm, einfach nicht mehr so angesagt. Und ja, und vor allem der das, Vorteil wäre natürlich
2: die- auch mit dieser Freitagsgeschichte, was da im Gespräch ist, dass dann die Trainingszeiten zu den Zeiten wären, bei denen dann auch die wichtigen Sessions sind. Also sprich, wenn man Freitagnachmittag testet, ist ja dann auch Samstagnachmittag äh, dieses Qualifikationsrennen bei, gehen wir mal von der normalen Wetterlage aus über drei Tage, ja, bei ähnlichen ähm, Temperaturen auf der Strecke, wie auch immer, Lufttemperatur und äh, rennen dann am Sonntag ja dann auch das Gleiche. Weil das ist ja oft immer dann äh, die Ausrede bei so manchen Strecken, wenn es heißt, irgendwie Freitag, Vormittag, ja, wir fahren nicht, weil es äh, zu kalt äh, weil äh, andere Bedingungen als am Samstagnachmittag oder am Sonntagnachmittag, das wäre natürlich dann schon auch ein Vorteil. Also jetzt gerade jetzt auch hinsichtlich des Rennens Singapur, was vor uns liegt, da ist es natürlich auch so ein Ding, ne, was dann natürlich dann auch den Teams, was die Daten und Fakten anbelangt, äh, helfen würde. Vor allem dann auch, wenn man die gesamten Rahmenserien an den Freitagvormittag packt, und somit schon auch ein bisschen Gummi liegt auf der Strecke, weil das ist ja auch immer das Problem am Freitag. Da fährt halt vorher gerade mal die Formel 3, ja, wenn sie mit dabei ist äh, bei den Europarennen und ansonsten bei den Überseerennen fährt manchmal sogar gar, kein, gar keiner vor der ersten freien Trainingssession. Ne?
1: Gut, ich meine die, die Idee mit dem Sprintrennen werden sie ja wollen sie ja bei ein paar Rennen probieren nächstes Jahr, und dann werden wir mal sehen, was draus wird. Kommen wir mal noch ähm, noch zu einem ganz anderen Thema. Ähm, wir haben es vorhin angesprochen, Charles Leclerc und Sebastian Vettel. Charles feiert und wird gefeiert, der war jetzt bei Fürst Albert am Palast und hat Geschenke bekommen. Jetzt hat er äh, gepostet, wie er mit seinen Kumpels im Jimmy's in der Nobel Disco in Monaco feiert. Also man hat das Gefühl, er hat den WM-Titel gewonnen, so wie der seinen Monza Sieg überall feiert und gefeiert wird. Das sagen jetzt auch einige, der ist nicht nur der liebe nette, liebe, nette Kerl von nebenan, ähm, mit dem mit dem freundlichen Lächeln, sondern der ist schon immer mehr und mehr Und Bianca, du hast ja schon Anfang der Saison gesagt, ein extrem knallharter Racer. Was bedeutet das für ihn, für Ferrari und für Sebastian Vettel? Wie seht ihr zwei das?
3: Ja, das bedeutet natürlich, dass die Zeit des Friedes und der Freude und des Eierkuchens bei Ferrari vorbei ist. Ich denke, das hat Sebastian jetzt auch spätestens in Monster dann begriffen. Mein Gefühl war, dass er durchaus eben sehr starkes Teamplay bei Ferrari reinbringen wollte, aber... Das geht nicht, wenn du so einen konkurrenzfähigen, kompromisslosen Teamkollegen hast. Und das ist Leclerc. Das war übrigens auch schon vorher. Das ist nicht erst jetzt so passiert. Ja. Nur jetzt war nämlich erstmal erstmals eben siegfähig in Spa und in Monza. Und da ist es natürlich dann tatsächlich auch so herausgekommen. Und am Ende all die Jungs, die richtig gut sind, die müssen irgendwo auch so ticken. Was mir nicht ganz gefallen hat bei Leclerc war in Monza, dass da eben nicht nur im Qualifying diese eine leichte Unsportlichkeit äh, teamintern gegenüber Sebastian Vettel rausgekommen ist, sondern dass er auch zweimal gegenüber Lewis Hamilton sehr, sehr hart verteidigt hat. Ähm, damit meine ich gar nicht mal den, äh, ja, vor der Schikane, als er ihn in die Wiese, Wiese gedrückt hat, sondern auch in der Curva Grande. Für mich war das äh, eine, ein mehrfacher Spurwechsel, den er da vollzogen hat. Ähm, geht eigentlich nicht, äh, aber natürlich in Italien wurde er jetzt nicht bestraft. Jeder hat nach diesem Ferrari-Sieg gelächzt, jeder Tifusi, auch die ganze Formel 1. Ich glaube, da hat er ein bisschen Glück gehabt. Da muss er sich aber am Riemen reißen, dass, dass er so aufhört zu fahren, sondern einfach auch mit ein bisschen mehr Fairness dann seine, seine Siege holt. denn kann er wirklich ein ganz großer werden, weil fahren kann er, das hat er jetzt gezeigt.
2: Ja, wir und haben Standard ja auch die Reaktion sein, von Lewis Hamilton dann gehört, danach äh, als er gemeint hat so, na okay, wenn das die Art und Weise ist, wie wir fahren, äh, dann weiß ich ja, wie ich in Zukunft zu fahren habe. Ähm, also da können wir auch einiges erwarten, der wird mit sicher nicht zurückstecken. Ähm, mhm. jetzt dann war eine äh, in, gute Ansage
1: in, in, in von Lewis. Ganz war, war sehr sehr klein, nicht laut, aber ich glaube, er äh, hat ganz klar gesagt, was jetzt was jetzt kommt. Ja,
2: ja, also da da können wir uns freuen, vor allem wenn äh, dann Max Verstappen da auch noch mitmischt. Jo. <lacht> Dann wird es lustig, haben wir drei Top-Teams mit drei Fahrern, die da voll reinhalten offensichtlich, dann oder zumindest sich so wehren, dass sie nicht einfach jemand vorbei winken. Das wird höchst interessant und ich meine, vielleicht sehen wir es ja jetzt schon am Wochenende, weil eins ist ja auch klar, da wird Red Bull auf jeden Fall ähm, siegfähig sein. Also gehe ich zumindest davon aus, also nach der weiteren oder nach den Schritten, die die in den letzten Monaten gemacht haben. Äh, und der der Streckencharakteristik äh, müsste das eigentlich äh, ein Terrain sein, wo Max Verstappen und Red Bull äh, performen können. Das wird, glaube ich, ein, ein, ein super, super spannendes Wochenende, was da vor uns liegt. Ähm, was man natürlich auch sagst, sagen muss mit Charlie hat, du Claire.
1: Sagst, du sagst ja? drei Fahrer, vergiss den Sebastian bitte nicht.
2: Ja, der Sebastian fährt aber anders, ne? Also, das muss man schon sagen. Also klar fährt er auch hart, aber der ähm, hat momentan, glaube ich, jetzt mal andere Sorgen, um sich jetzt die, um die Gegner zu kümmern. Der muss erst mal schauen, dass er wieder einigermaßen in die Spur kommt, weil der, der hat das Fahren theoretisch ja nicht verlernt. Ne? Also ich meine, der ist in Hockenheim ein großartiges Rennen gefahren, aber warum jo. ist er das gefahren? Weil er von ganz hinten losfuhr und keinen Druck hatte. Also da hat ja keiner was von ihm erwartet, außer dass er sagt, okay, er fährt die, die Punkte mit dem Auto beim Heimrennen. Aber äh, aufs Podium hat er ihn keiner zur Ziel- Zielsetzung gemacht. Äh, offensichtlich. Wobei er und da auch er sich sagte,
1: ja... dass das Auto besser gepasst hat.
2: Ja klar, würde ich ja auch sagen. Aber meiner Meinung nach ist das schon eine Kopfsache irgendwie. Also der macht sich halt so viel Druck, ist auch logisch in seiner Position. Ähm, und das kennen wir alle, wenn wir Druck haben, also ich zumindest, <lacht> äh, dann ist die Gefahr natürlich schon groß, dass man dann vielleicht auch Entscheidungen trifft, die dann ähm, oft in die Hose gehen oder in die Hose gehen können. Und äh, richtig sicher wirst du dadurch auch nicht, also durch die ganzen ähm, Randbedingungen, die da waren in den letzten Wochen, was ihn persönlich anbelangt oder was er sich auch zur Aufgabe oder zum Ziel ganz persönlich gesetzt hat, nämlich mit Ferrari äh, Titel gewinnen und solche Dinge. Und jetzt kommt da ein junger äh, Kerl daher, der äh, sich ja um um nix scheißt, um es jetzt mal derb zu sagen und sein Ding da halt durchzieht, ohne Rücksicht auf Verluste. Und das Problem ist, da steht er jetzt erstmal daneben und guckt, wie der ihn praktisch äh, links und rechts überholt. Und äh, dem auch die Herzen ja zufliegen, der Tifosi, mhm. muss man ja auch sagen. Also wenn man das am Mittwoch gesehen hat, da äh, am Mailänder Dom, äh, der spricht da halt fließend Italienisch, ist da super smart. Ähm, der, da stehst du dann natürlich daneben als Sebastian Vettel, der natürlich auch Italienisch kann, aber natürlich nicht so wie wie Charles Leclerc. Äh, und wenn man die Reaktion der Mechaniker gesehen hat äh, in, den, in, den, in der Garage und den ganzen Ferrari-Fans nach dem Sieg, da guckt er erstmal mal daneben ne? und wenn man sich erinnert an das ähm, Teamfoto in Spa, da stand er halt nicht in der ersten Reihe der Sebastian Vettel, sondern ganz hinten. Freiwillig natürlich, ne? soll jetzt nicht überbewertet werden das Bild, aber trotzdem so ein bisschen schwierige Situation Danke. für ihn und damit muss man erstmal ja. zurechtkommen. Deswegen meinte ja, ich, ja. der muss sich erstmal um sich kümmern, als jetzt um irgendwie hier äh, die anderen.
3: Genau, also da würde ich Sascha auch äh, zustimmen. Und wenn ich jetzt Sebastian Vettel wäre, dann würde ich jetzt die letzten Rennen des Jahres tatsächlich versuchen zu nutzen, um erstmal äh, wieder meine mein Selbstbewusstsein zurückzukriegen, meine Stärke wieder zu entwickeln, auch zu gucken, was kann ich vielleicht mit dem Auto machen, damit es meinem Fahrstil mehr liegt und mich gar nicht so sehr auf dieses Duell mit Leclerc oder auch Verstappen oder Hamilton einlassen, sondern einfach wieder Ruhe reinkriegen in mein System, in meinen Ablauf, Und letzten Endes kommt es dann aufs nächste Jahr drauf an. Wenn er nächstes Jahr plötzlich wieder um die WM fährt und auch im Kopf wieder diese Stärke zurück hat, die ihn ja mal ausgezeichnet hat, und dann plötzlich für Ferrari auch wieder gewinnt und womöglich ein Titelkandidat ist, dann fliegen ihm die Herzen auch wieder zu. Aber er muss einfach aus diesem diesem Negativstrudel da jetzt rauskommen, in dem er ja drin ist, und muss den ganzen Druck für dieses Jahr meiner Meinung nach abstreifen und einfach nur sich um sich selbst kümmern. Und dann nächstes Jahr wieder voll angreifen und da glaube ich dann auch, dass er tatsächlich auch eben zu diesen großen Vieren immer noch gehört, aber er muss einfach wieder zu sich selbst finden.
1: Wie sehr kann er das aber schaffen, wenn er ja doch das Auto so ganz anders bevorzugt als Teamkollege Leclerc? Das ist ja, wenn ich das so die Quintessenz rausziehe, neben der Kopfsache, da stimme ich euch beiden sicherlich zu, aber ist ja das auch die Thematik und das ist ja die Thematik nicht nur bei ihm, die die Thematik in allen Teams, nicht umsonst, hat jetzt äh, der Bottas noch mal ein Jahr bei Mercedes gekriegt, weil die eben beide ganz gut miteinander harmonieren, ähm, auch in Sachen, wie sie das Auto wollen. Man kann ja keine zwei komplett verschiedene äh, Autos bauen, die müssen ja gleich sein, da geht es ja nur um die Abstimmung. Aber wie sehr ähm, beeinflusst das Sebastian, wenn jetzt Charles in den letzten Rennen dieses Jahr der Überflieger noch wird,
3: ähm, in Hinsicht auf das Auto nächstes Jahr? Na, Ich denke mal, Ferrari wird für nächstes Jahr ja sowieso ein anderes Auto bauen müssen. Dieses Auto dieses Jahr hat ja zwar gewisse Stärken, dass es eben auf den Geraden sehr, sehr schnell ist, aber hat halt in den Kurven auch sehr, sehr große Schwächen. Und ich denke auch, dass nachdem man bei den Wintertests oder in Australien dann gemerkt hat, dass eben das Konzept, was man auch mit dem Outwash rund um den Frontflügel gewählt hat, dass das eben nicht das Richtige ist, dann hat man versucht, noch so ein bisschen kleine Änderungen vorzunehmen äh, und hat das Ganze damit nur verschlimmbessert und am Ende schlug sich das dann auch viel im Heck? Ja, schlug sich das dann auch viel im Heck nieder? was dann eben so, so unruhig geworden ist. Und äh, das ist ja etwas, was Sebastian gar nicht mag. Also Ferrari wird das Auto ja komplett äh, anders bauen müssen, damit sie überhaupt nächstes Jahr auf allen Strecken auch eine Chance haben, gegen Mercedes gegen anzukämpfen. Und mein Gefühl sagt mir, dass dann dieses große Problem, was das Heck dieses Jahr hat, grundsätzlich aussortiert sein müsste. Und dann muss Sebastian halt einfach dafür sorgen, dass er äh, mit dem Auto wieder mehr spielen kann, dass die Ingenieure auch auf ihn hören. Und dann dürfte das meiner Meinung nach gar kein großes Problem sein. Denn eigentlich kenne ich Sebastian als jemanden, der sich immer sehr, sehr gut an Autos anpassen konnte, an andere Bedingungen. Ähm, Er hat ja auch gewonnen, ohne dass er zum Beispiel den angeblasenen Diffusor hatte. Also wenn ich erinnere an an, an seinen Toro Rosso-Sieg in Monza äh, im Regen. Also ich habe ihn früher als jungen Burschen, als jemanden kennengelernt, der seinen Fahrstil immer sehr gut adaptieren konnte. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das dieses Jahr da einfach wirklich eine Ausnahmesituation ist und dass das Auto nächstes Jahr an sich einfach besser sein muss. Und dann liegt es auch Sebastian besser.
1: Na, da haben wir doch mal eine gute äh, Voraussicht aufs nächste Jahr. Ganz kurz zum Abschluss noch irgendwas, äh, was ihr beide noch anbringen wollt. Streckenvorstellung kommt jetzt direkt gleich mit Bernd Meilenner, Der erklärt uns, wie und wo Singapur am coolsten ist. Aber was habt ihr zwei noch?
2: Ich sehe jetzt in Singapur, ehrlich gesagt, Red Bull und Mercedes vor Ferrari. Ferrari ist nur dritte Kraft, wenn überhaupt. Mal gucken, was mit McLaren los ist. darf man bei so einem Kurs, glaube ich, auch nicht so ganz außer Acht lassen. Das wird meiner Meinung nach zwischen den äh, beiden, äh, zwischen Red Bull und Mercedes entschieden.
1: Ja, was habt ihr neue Stories online? Worauf können sich die Leser freuen?
3: Ja, wir werden natürlich rund um den Singapur Grand Prix äh, ja, schön beobachten, was da passiert. Wir ähm, werden jetzt auch noch mal ein Interview mit Ross Braun und mit Jean Todd äh, auch online veröffentlichen, äh, die wir auch schon in unseren Heften hatten, wo es so ein bisschen um die Zukunft auch noch mal geht. Äh, und wo Jean Todd natürlich auch seinen äh, ja, Charles de Clerc lobt, der ja von seinem Sohn gemanagt wird. Ähm, Denke ich, ganz interessante Interviews, wie es in der Formel 1 weitergehen wird und äh, worauf sich die Fans dann auch freuen können. Sehr schön. Dann, vielen Dank euch beiden und auf ein gutes Singapur-Wochenende. Danke. Danke Dankeschön. Tschüss.
0: Die Rennstrecke.
1: Es ist Nacht. Es ist super warm. Es ist eine mega Stimmung. Es ist Singapur. Formel 1. Eine Runde in Singapur. Den Rundenrekord in Singapur hält Kevin Magnussen im Haas von 2018, eine Minute 41, 905. Das stimmt, das ist keine Ente. Ähm, ich glaube, Bernd Meiler, der ein Safety warst du nicht vielleicht sogar ein bisschen schneller als der Kevin?
0: Nein, def- definitiv nicht. Äh, Singapur gehört zum, wirklich zu den sehr, sehr harten Grand Prix. Man kann relativ einfachen Fehler machen. Die Bedingungen sind sehr schwierig. Wie schon angesprochen, Nachtrennen, äh, viele, viele Kurven. Man hat künstliches Licht aber trotzdem eine gigantische Atmosphäre und ein sehr langes Rennen. Man kommt durch die prognostizierte Durchschnittsgeschwindigkeit nahezu an die zwei Stunden ran und dann bei den Temperaturen noch bei der Luftfeuchtigkeit ein sehr schwieriges, hartes Rennen. Selbst für mich, wenn ich viel fahren muss und bis jetzt gibt es da eine hundertprozentige Chance nach über zehn Jahren, dass man mich in in Singapur auf der Strecke sieht.
1: Dann machen wir ganz schnell eine Runde. Sekundenzeiger startet jetzt eine Runde in Singapur.
0: Es geht runter zu Start und Ziel. Ähm, Start und Ziel runter, man nimmt Speed auf, kommt auf Turn 1, 2, 3, was eine komplette Kombination ist. Schön, kann man schön fahren, muss die Curves miteinander schön einbauen, muss aber genau auf der Linie bleiben, Äh, rausbeschleunigen Turn 3 zu Turn 4 dann, Äh, wichtiger Punkt, Einlenkpunkt Turn 5, ganz wichtig, weil dann kommt schon das schnellste Stück, auch das das erste DAS Fenster, Topspeed wird dort erreicht von rund 325 kmh, die beste Überholmöglichkeit übrigens auch, es geht durch die Häuserschluchten durch, wird stark runtergebremst auf circa 120, 130 kmh, wie gesagt, beste Überholmöglichkeit, dann kommt ein Geschlängel rechts, links, bevor man dann wieder am Cricket-Club vorbeikommt. An dem Formel 1-Wochenende wird da kein Cricket gespielt, <lacht> aber wie du weißt, es gibt dort immer ganz, ganz tolle Konzerte. Das ist die Konzertareal, sage ich mal. Was immer ganz lustig ist, man hört auch nachmittags und morgens schon, wie sie immer proben. Yeah, Soundchecks. Soundchecks nennt sich das, genau. Und dann geht es zu einer Schikane-Runde in Turn 10 die sehr schnell gefahren wird, man kommt da extrem nah an die Mauern ran, bevor es dann schon wieder über die alte Postbrücke geht Und
1: davor kommt der Drink, Singapur Sling
0: Den kennst du in dem Fall, ja genau, Singapur <lacht> Sling, Und dann kommt es über die Postbrücke, über die alte drüber, auch die engste Stelle, nicht in der Formel 1, aber in Singapur, das ist eine alte Brücke die einfach nicht verbreitet werden konnte danach eine ganz enge Kurve, bis, bevor es dann wieder über die Brücke drüber geht mit Hochgeschwindigkeit geht es dann runter zur äh, Turn jetzt muss ich selber schauen, dass ich nicht zu turn 14, äh, auch ein harter Anbremspunkt wieder, eventuell eine Überholmöglichkeit. was ganz amüsant ist, wenn man über die Brücke drüber fährt zuvor, sieht man die Skyline von Singapur, und da darf man sich nicht ablenken lassen, weil überall blinken in, in Singapur, machen die Asiaten so, das finde ich immer so ganz, ganz spannend, wenn man da drüber fährt, zumindest im Safety Car kann man da einmal drauf, drauf schauen, man ist ja nicht ganz so schnell und dann geht es schon wieder in die, ja, in die letzte Sektion rein von Singapur. Das sieht äh,
1: ziemlich eckig aus, wenn man die Kar- Strecke so anschaut.
0: Richtig, das ist die eckigste Abteil mit äh, vielen 90 Grad Kurven, die so designed sind, auch dass man Apex, also Körbs äh, mitnehmen kann, rechts, links, links, rechts, wieder unter einer riesen Tribüne durch. Ähm, spannend zu fahren, langsamer Abschnitt muss ich sagen, aber sehr, sehr technisch. Also man muss auch wirklich dort schauen, dass man äh, den Reifen... Schön umgesetzt bekommen, dass man den Speed einfach mitnehmen kann. Bevor es dann äh, aus Turn 21 am Riesenrad direkt vorbeigeht, man beschleunigt hoch, vierter, fünfter, sechster Gang, aber äh, bevor es dann die letzte zwei doppel geht, Turn 22, Turn 23. Übrigens, ich glaube, 23 Kurven gibt es auf sonst keine anderen Rennstrecke. Äh, das variiert immer so ein bisschen. Ab und zu baut man da mal eine kleine. Kurve ein oder ein leichter Winkel, wird es gleich wieder eine Nummer gewonnen. Deswegen, die Nummern sind immer ganz schön schwierig zu merken, aber Singapur mit 23 Kurven ist, glaube ich, Favorit.
1: Vielen Dank dir und sehr informativ.
2: Stracke an der Strecke, der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
1: Ja, liebe Formel 1 Fans, ich hoffe, euch hat es gefallen. Mein nächster Podcast wieder kommende Woche auf den üblichen Kanälen und ich habe es nicht vergessen. Bald gibt es auch wieder was ganz Besonderes zu gewinnen. Also hört rein und sagt weiter: Stracke an der Strecke. Und übrigens nicht nur auf allen Podcast-Kanälen, sondern auch auf Autobildmotorsport.de, Hoffnheimring.de und natürlich auch auf Skysport.de. Und viel Spaß mit den Übertragungen auf Sky mit Sascha, Peter und Ralf. Tschüss.